0: RFI, grand reportage.
1: Le jour que j'aurais ma retraite, c'était rentrer au Portugal. C'est pas parce que j'aime pas la France, attention, parce que c'est la France qui m'a tout donné. Mais c'est mon pays quand même.
2: C'est un petit pays d'Europe du Sud, pas très densément peuplé, le Portugal. Il est pourtant connu comme une grande terre d'émigration. Depuis la dictature des années 60-70, pour ceux qui partent, on dit « faire le saut ». C'est l'expression consacrée. Et la France est la première destination. La révolution des œillets en avril 1974 change la donne, mais l'émigration reste forte. Entre les Portugais qui ne reviendront jamais et ceux qui retrouvent le chemin de leurs origines, portrait d'une émigration mal connue. L'émigration portugaise, le saut par-delà les montagnes. Un reportage de Marilyn Darcy.
0: sur le pays, derrière les montagnes à l'extrême nord-est du Portugal, la vie est au ralenti. La région est enclavée, le climat rigoureux, la terre pauvre, les villages sont désertés. Les habitants ont émigré dans les années 60 et 70 et sont allés travailler en France. Beaucoup ne veulent plus revenir. À Figuera près de Mogador, Armando est l'un des derniers villageois. Il a fait le saut dans sa jeunesse vers la France clandestinement. Je suis né et j'ai grandi ici,
3: sauf les quatre ans où j'ai vécu en France et les quatre années passées à l'armée. Vous savez, je suis du temps du dictateur Salazar. Je suis parti clandestinement, muni du passeport du lapin, comme on dit ici, parce qu'on partait de nuit à pied et ça n'était pas facile. Et je suis resté là-bas, en France, quelques temps pour gagner de l'argent. Parce qu'ici on n'avait rien, ni personne. Ma mère était décédée et mon père avait déjà mes frères pour l'aider. Ça ne se justifiait pas que l'on soit trois hommes ici pour un si faible revenu. Des cinq frères et sœurs, tout le monde a immigré. Je suis le seul à être revenu. Je ne suis pas retourné en France, bien que j'en avais l'intention, car j'avais un bon travail et j'étais ouvrier spécialisé. Il m'aurait
0: repris. Le passeport du lapin, courir dans la montagne illégalement, était la règle. La peur du gendarme était le moteur. La nécessité de subvenir à ses besoins, l'objectif. Armando, âgé aujourd'hui de 74 ans, a gardé une mémoire intacte de ces années tumultueuses.
4: Je 17 ans. J'avais 17 ans quand je suis
3: parti en France, c'était l'aventure, mais je n'étais pas triste, j'étais bien en France, je n'avais pas de problème, je suis parti en douce, on ne faisait pas tout à pied. Jusqu'à la frontière, on allait en taxi ou en bus. On descendait avant, dans la journée. Et puis la nuit, on traversait la montagne à pied jusqu'à Canissas, le premier village espagnol. On se rendait au premier poste de la garde civile. Les carabiniers nous délivraient un sauf-conduit d'un mois pour être en Espagne. Le danger venait des gendarmes portugais. Arrivés en France, on descendait côté espagnol et les Français nous donnaient des documents comme touristes. Ensuite, on allait chercher du travail. Pour revenir ici, au Portugal, on était légalisé. On allait à Paris, au consulat, où ils nous donnaient un passeport provisoire pour revenir au Portugal. Mais pour retourner ensuite en France,
4: c'était à nouveau clandestinement.
0: Dans les villages désertés, il arrive parfois que l'on s'adresse à vous en français.
5: J'ai mon fils qui est, qui est là-bas, il est marié avec une Française. Trois
0: rues, une église, un ancien lavoir joliment restauré et une fontaine au couloune en clair. Gradissime, au village dans la région de Macedo de Roche, toujours en Trasochmanche, est une carte postale rurale. Il règne le calme des villages abandonnés de l'intérieur. Elena Costa, émigrée dans le sud-ouest de la France, ne pourrait plus vivre dans son village d'origine.
6: Ouais, ouais, je suis partie toute jeune et j'ai je fait le va et vient Là maintenant, je suis à, à la retraite et donc j'ai fait le va et vient On est parti pour qu'ici il n'y avait pas tellement de travail et donc on est parti. Avec mon mari, j'étais mariée déjà. 18 ans j'avais. <rire> On a acheté la maison là-bas, Marmande, à côté, et, et on vit toujours là-bas. Voilà. Vous avez des enfants Oui, j'en ai trois, ils sont à Marmande. Voilà. Mais vous êtes toujours attachés au petit village ah, ben Oui, parce qu'on a de la maison ici, alors euh, de temps en temps on vient. Qu'est-ce ouais. qu'on trouve ici Le calme Voilà le calme, c'est très, très calme.
7: Mais vous préférez, vous voulez finir vos jours en
6: France ou ah, ici oui. Ah oui, en, ah, France. oui. Ah, en France. Ah oui, oui, oui. Non, <rire> non, je ne veux pas venir ici. On est parti et, euh, et pour revenir, euh, non. C'est la France qui nous a sortis de la misère, madame. Alors on n'en vient pas, derrière. Et la retraite Exactement. est correcte Ah oui, oui c'est correct. Oui,
7: oui. Ici, c'est rien, les retraites. Hein.
6: Madame a ici des personnes qui touchent 250 euros. Vous croyez que j'allais pouvoir vivre comme ça, 250 euros ici Jamais. Moi, je suis très bien là-bas. Ah J'ai une, une retraite de... Oui, 1 112 euros. Hein. Me mettre ici Non, non. Jamais dans la vie.
7: Aujourd'hui, encore, dans le petit village de Gradissimo, il y a encore des gens qui partent, hein, qui émigrent, qui cherchent du travail euh, ailleurs
6: Non, non, parce que... Tout le monde est, est parti déjà. Ouais. C'est plein de personnes âgées, juste. Les jeunes, ils y partent à faire les campagnes là-bas, à ramasser les fraises et tout. Ah, C'est ce que vous appelez le va-et-vient, voilà, hein. voilà, faire des saisons voilà, et puis et revenir.
0: Dans les années 60 et 70, au Portugal, la société est encore régie par un système quasi-féodal. L'agriculture représente 40% de l'activité économique. Un maître emploie des centaines de bras sur ces terres où la mécanisation est encore rare. Le système des grands domaines agricoles était encouragé par le régime dictatorial de Salazar. Il garantissait le calme social d'un peuple que le dirigeant voulait humble, travailleur et illettré. Pour Inès et Joaquim Pereira, la jeunesse avait un goût de misère.
8: J'ai été là... À l'école là-bas. Enfin, je me considère française, mais dans mon cœur, je suis toujours portugaise.
7: Pourquoi, d'après vous, les gens partaient C'était des questions économiques Ils n'avaient
8: pas de oui, quoi vivre donc, Oui, oui c'était ça. C'était la misère, oui. Autrefois, oui. On était vraiment un peuple assez, assez opprimé. C'est oui. sûr, avec le gouvernement qu'on avait. Oui, dans chaque
4: village, il y avait une personne qui commandait tout le monde les riches.
8: Les, Après les, les autres, ils étaient obligés de travailler. pour
4: rien. Pour eux, quoi.
8: Le village travaillait pour les gens qui oh. avaient des gros domaines C'est que j'ai un
4: peu de possibilité de, 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 de partir, ils ont parti.
8: Je mais mais c'était mieux que de travailler pour le maître du domaine ici
4: Ah oui, déjà à la pareil. paye, ce n'était pas, pas pareil.
8: Pas pareil. On a été très très bien accueillis par les Français, oui. Ce serait à refaire aujourd'hui, vous referiez S'il le fallait, oui. Par nécessité. Oui. Mais euh, je me sens très bien ici.
7: Voilà. Alors c'est un tout petit village, il y a de moins de moins de gens qui habitent oui. ici. C'est un problème quand même, oui. là, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Non, non. Parce
4: que les jeunes, ils ont parti à régner leur vie, quoi. Les vieux, ils crèvent, c'est normal. Et, oui. Et les jeunes, il n'y en a pas. Les petits bébés, il n'y en a pas ici.
0: Parce, qu parce qu pas que bien. le
4: gouvernement non plus, il y a personne personnes pour... en France. Ils ont donnent des locations, ils vous aident ici, non. C'est pour ça qu'elle n'a pas de petits-enfants.
0: après hein. avoir vécu dans le sud de la France, Inès et Joaquim ont fait le choix de rentrer au pays. Mais ce sont leurs filles qui sont parties à leur tour. Une immigration qui se perpétue.
8: J'ai rejoint mes frères et mes sœurs en, en France qui étaient déjà depuis 1963. Je suis revenue au pays en 1994. J'ai trois filles qui sont venues étudier au Portugal. Elles ont fait leurs études ici. Et maintenant, elles sont reparties. Il y en a une qui est prof de portugais français en Andorre. Et puis, on en a une à Toulouse, qui est prof d'art plastique. Et puis, on en a une autre près d'Avignon, entre Avignon et Arles, qui est euh, huissier de justice. Elle a fait du droit. Pour de... vous, les, les Portugais, dans les villages comme ça, c'est assez facile de partir
7: quand il y a besoin. Facile au sens de, oui. bon, on y va, quoi, hein. on ne va pas hésiter, oui. on va y aller. C'est un peu ça l'idée quand même pas, oui. pas avoir trop peur de faire le saut, comme on dit Non.
8: Euh, Peut-être autrefois, oui. Peut-être, euh, oui, dans les années 69, 63, euh, oui, c'était assez dur parce que les frontières, on ne pouvait pas partir comme ça. C'était la dictature ici et on ne pouvait pas partir comme ça. Hein. Moi, je suis partie, mais euh, ce n'était pas légal. Comme je vous dis, il y avait Salazar ici, il y avait Franco,
0: Alors que le secteur primaire, celui de l'agriculture, n'en finit pas de diminuer et que désormais services et commerces dominent l'économie portugaise, les campagnes continuent à se vider. À la mairie de Macedo de Cavaleros, le conseiller municipal, Rui Villarigne, souligne l'impact de la désertification humaine et prône la mise en place d'une stratégie spécifique des pouvoirs publics pour inciter les jeunes à s'installer dans les campagnes.
9: C'est le principal problème qui affecte le territoire et tendanciellement, ça se poursuit, voire s'aggrave. Ça, ça ne changera pas s'il n'y a pas de mise en place d'une politique destinée à inverser le processus par une discrimination positive, forte, durable, qui permettra aux personnes d'estimer que ça vaut la peine de venir ici, surtout en raison des avantages proposés et pour une qualité de vie bien meilleure. Certaines professions en bénéficient, comme par exemple les médecins, pour qui ça devient avantageux de s'installer à l'intérieur du pays. On leur offre un logement, des avantages financiers, de meilleurs salaires, mais il faudrait l'étendre à toutes les professions. Et ça permettra d'inverser le contexte démographique. Au lieu de diminuer, il va augmenter. Vous savez, il y a un pays que le Portugal doit remercier éternellement. C'est votre pays, la France. Il y a cinq ou six décennies a sauvé le Portugal. Les gens sont partis là-bas, ils y ont travaillé. C'est vrai que les Portugais sont de bons travailleurs et les Français appréciaient. Mais ils ont permis l'enrichissement économique de leur propre pays d'origine. Et la croissance économique du Portugal se doit en grande partie aux émigrés de l'époque. ont fait le travail que les Français ne
0: Changement de décor, à Lisbonne devenue capitale prisée, assaillie par les touristes et frappée de gentrification, mais aussi à Porto ou d'autres villes. En 2022, 30 000 immigrés ont fait le choix de revenir au pays, une proportion qui prend de l'ampleur, c'était 8 000 en 2008. La famille Pereira Barroso, Adelina, 54 ans, son mari Arnaldo, 58 ans, Inès, leur fille, 25 ans, et leur fils Raphaël ont franchi le pas. L'idée du retour a toujours été présente, notamment pour Adelina, qui considère que les questions économiques ne justifient pas tout.
10: Ce qui est différent dans notre histoire, c'est qu'eux, ils sont partis en France pour avoir une meilleure vie. Moi, je suis partie en France pour rejoindre mon mari. C'est pas pareil. On va essayer. Je suis partie, j'avais déjà 26 ans. Et quand je suis partie en France, c'était toujours avec l'idée de revenir au Portugal. Et avec l'envie de revenir. Et plus le temps passait, plus j'avais envie, plus ça me manquait, mon pays. Mes amis, euh, mon petit coin, la mer, euh, Lisbonne, quoi.
1: Mais moi, j'avais pensé rester en France.
10: Hein. Jamais, définitivement. Pour, non,
1: non. Moi, je, je pensais avoir ma retraite et rentrer au pays. Et c'est ce qui s'est arrivé Malheureusement, c'était une invalidité, mais euh, mais bon, je suis je suis revenu.
7: Mais si je comprends bien, monsieur, si vous étiez euh, pas tombé malade, vous ne seriez pas rentré avant la retraite. Ah ben non, parce que j'avais
1: peut-être pas tout de suite, parce que j'avais mon travail et si j'avais pas ma retraite aussitôt, ah non, non, je resterais là-bas. Mais votre sûr.
7: idée, c'était quand même de revenir un ah, si, jour. Ah, si, si
1: si 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 si. Le jour que j'aurai ma retraite, c'était de rentrer au Portugal. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la France, attention, parce que c'est la France qui m'a tout donné. Mais c'est mon pays quand même.
10: Je pense que ce qui m'a un peu poussé à avancer les choses, c'était tout ce qui se passait en France à l'époque. Il y a eu le Bataillan, il y a eu le Stade de France, il y a eu les attentats, eu Charlie Hebdo, donc voilà. Mes enfants devenaient adolescents. Donc, l'adolescence, ça veut dire sortir le soir, etc., etc. Donc, je n'étais jamais tranquille. Ça, ça commençait à peser un peu. Et surtout, à ce moment-là, quand il y a eu tous ces problèmes en France, il s'a trottiné dans la tête.
0: Et un jour, je dis, bah, écoutez, moi, j'avais envie de retourner au Portugal. Inès avait alors 18 ans au moment du retour au Portugal. La jeune femme employée dans un centre d'appel a renoncé à son activité d'aide puéricultrice. Elle est désormais propriétaire de son logement et ne tarit pas d'éloges sur le Portugal d'aujourd'hui. Pourtant, elle comprend parfaitement ceux qui choisissent de ne pas rentrer.
7: Le fait qu'effectivement, les personnes qui ont des attaches, c'est plus compliqué de, Bien de revenir ah, yes. Bien
5: sûr, parce que par exemple, moi, avec l'âge que j'avais à l'époque, 18 ans, je ne serais jamais partie sans mes parents. On m'aurait dit « Inès, viens, on t'offre un travail, on t'offre le logement, machin ». Je serais jamais partie. Et je le dis et je le signe sans aucun problème, je serais Ce pas partie. Ce que je veux dire, c'est
7: si que vous comprenez que les gens euh, portugais qui sont partis dans les années 70 mm -hmm. ou avant, Bien avec sûr. leurs parents,
5: certains sont nés là-bas, ils ont déjà des enfants, et maintenant, ça ne les intéresse plus de revenir. Bien sûr, je comprends, parce qu'en dehors de la tâche, je veux dire, les, la plupart de l'immigration portugaise qui a été faite à l'époque, c'était vraiment à cause de la dictature et souvent parce qu'ils étaient des petits villages et du nord et qui voulaient bah, pas forcément échapper à la misère mais qui n'avaient pas d'argent et qui voulaient avoir une meilleure vie. C'est le principe d'immigrer quand on immigre quelque part, c'est pour avoir une meilleure vie que ce soit pour des raisons financières, que ce soit pour des raisons politiques, de guerre ou autre. Je pense qu'actuellement c'est quelque chose qui est quand même relativement d'actualité. Et ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas ici à l'époque. Et euh, bah, pour eux, c'est normal que bah, toute leur vie est là-bas, donc euh, pourquoi aller quelque part où ils se sentent peut-être plus vraiment chez eux et où ils n'ont personne, techniquement, parce que tout ce qui est important est là-bas. Donc euh, ce qui fait un foyer, ce qui fait se sentir chez soi est là-bas, donc euh, en France, donc je peux comprendre, je comprends totalement
0: de l'université où il enseigne et mène ses recherches, l'historien luso français Victor Pereira est un spécialiste de la question de l'immigration portugaise. Sa thèse, la dictature de Salazar face à l'immigration, publiée en 2012, est la première du genre sur un phénomène rarement évoqué en Europe. Le livre étudie la période 1957-1974, mais l'historien est un bon connaisseur de l'actualité. Pour Victor Perlara, l'immigration végétanienne est constitutive de la société portugaise.
4: C'est-à-dire que pour beaucoup de Portugais, face à leur difficulté de vivre convenablement en Portugal, à cause soit de l'absence de travail, soit à cause de salaires très peu élevés, maintenant avec un coût de la vie extrêmement important, l'idée de pouvoir partir à l'étranger, soit pour s'enrichir, soit pour justement juste survivre, c'est quelque chose, c'était toujours une, une hypothèse, une alternative, etc. Surtout dans un pays où, pendant longtemps et encore en partie de notre, de notre époque, où la possibilité d'ascension sociale est assez limitée. Si vous voulez vraiment croître dans l'hierarchie sociale, c'est parfois plus facile de passer par le Brésil, les États-Unis ou la France, plutôt que de rester ici. C'est quelque chose qui persiste. Alors qu'après la Révolution des Oniers, notamment, un des grands discours était de dire on va créer une démocratie, on va créer un
0: pays où vous n'aurez plus besoin d'émigrer. Les immigrés portugais sont souvent des saisonniers, ils sont aussi des travailleurs détachés, et même à l'origine du concept. Certaines personnes que
7: j'ai rencontrées font un certain temps en France, cueillettes, mmh. des cueillettes, mmh. des choses comme ça. Ouais. Et puis, reviennent l'hiver quand il mmh. n'y a plus rien, dans des villages où il n'y a plus personne. Mmh. Mais euh, justement, ils tuent le mmh. temps. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Et donc, il y a, y a, ce donc, du, il y a cet aspect. Espè... Il, oui. il
4: y a ce processus de travail temporaire. Il y a eu notamment beaucoup de ce qu'on appelle le travail détaché. Donc, c'est des boîtes d'autres pays qui vont travailler. Dans... C'est à partir d'entreprises portugaises. C'est des entreprises portugaises qui ont posé ce problème. Qui a dû être réglé et donc avec les stations européennes sur les travailleurs détachés. Donc il y a une tradition aussi de ce travail donc temporaire. C'est pas la Pologne. C'est pas la Pologne, <rire> c'est les, les premiers. C'est l'entreprise portugaise qui a, et qui a été jusqu'à la Cour européenne de justice pour pouvoir avoir des contrats en France et avoir
0: des travailleurs portugais en France. Victor Pereira observe le phénomène du retour chez les immigrés les plus récents. On peut penser quand même que cette notion de qualité de vie. Et
7: d'être en accord avec ses origines peut suffire à motiver quelqu'un, à changer d'emploi, de, peut-être renoncer. C'est le, le cas de, des gens que je vais rencontrer. Mm -hmm. Ils ne travaillent pas dans ce qu'ils faisaient, dans ce en quoi ils sont formés.
4: Dans les années 80, surtout 90, il y a eu un, un, il y a eu un fort optimisme. qui veut dire, voilà, on n'est plus le pays attardé, on construit des choses, les choses changent, etc. Et pour des jeunes gens qui ont grandi en France, c'était aussi une sorte d'attachement pour ce pays et cette, cette, volonté, cette capacité de vivre dans un pays qui est en plein développement, en plein boom, avec un discours beaucoup plus optimiste. Et depuis maintenant, on va dire dix ans environ, la perception du Portugal a beaucoup changé. en fait. Maintenant, ce que vous dites, c'est est-ce que le Portugal va être capable d'attirer longuement des entreprises ou des personnes qui créent
0: de la valeur, de la valeur ajoutée et qui restent sur le long terme Ça, c'est un des grands défis. Aujourd'hui, le Portugal est aussi devenu un pays d'immigration, avec désormais 8,6% d'étrangers dans la population. Ceux-ci viennent remplacer dans les champs et dans les commerces les employés qualifiés qui, eux, continuent à quitter le Portugal pour de meilleurs salaires et des progressions de carrière qu'ils ne trouvent plus chez eux. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la France et l'Espagne restent les pays les plus choisis. On estime que 2,5 millions et demi de Portugais vivent hors des frontières de leur pays, 5 millions avec les descendants soit la moitié
2: des 10 millions d'habitants du pays. L'émigration portugaise, le saut par-delà les montagnes, un reportage signé Marilyn Darcy, réalisation Eva Piedel.